0: So, hier, Hörchaos. Ähm, Erstmal schnell Happy Sauen, weil diese Aufnahme ist vom 31. Oktober 2018. Also genießt euren Tag des keltischen Neujahrs oder den Abend vor Allerheiligen oder ähnliches. Ähm, heute finden ja die ganzen Partys statt, wo man sich verkleidet und so. Und wo Kinder einem sagen, dass sie Süßes wollen oder Saures. Und ich frage mich dann immer, ob man die nicht einfach mal verprügeln sollte. Schöne Grüße auch von Flocke, die ist mir gerade hier noch übers Kabel gelaufen. Ja, ähm, Hörchaos. Ach so, ja, was wollte ich machen? Genau, ich wollte mal, und ihr seht das dann ja schon an der Überschrift, über eine Fernsehserie oder besser gesagt über eine Folge einer Fernsehserie reden. Und zwar über... House, ähm, Dr. House im Deutschen, House im, D im Englischen. Ähm, <lacht> sorry. Und zwar genauer um die Folge One Day One Room, die ich findet in der dritten Staffel statt. Also so die Folge, die bei mir kleben geblieben ist. So den Rest von House fand ich immer interessant, aber jetzt nicht weiter erwähnenswert. One Day One Room ist da anders und ähm, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drüber reden, weil, meine Güte, es ist dunkel, wir können ein bisschen darum rumsinnieren und ich habe noch eine Stunde Zeit, bevor ich irgendwie was Wichtiges für die Gesellschaft tue. Gut, worum geht es denn in One Day Room Room? Ähm, der, der der große Bogen der dritten Staffel, ich ich, sag, ich, ich warne jetzt gleich einmal, äh, ich spoil das jetzt von vorne bis hinten durch, wer das, unbedingt, äh, noch, wer das jetzt hier unbedingt verfolgen will, und es noch nicht gesehen hat, guckt es vielleicht lieber vorher. Ähm, die dritte Staffel dreht sich ja so um Haus Insbesondere um diesen Polizisten Twitter. Und äh, der kriegt Haus dann am Ende auch vor ein Gericht. Und äh, Kadi begeht einen Meineid, um ihn da rauszukriegen. Und als Strafe oder als Wiedergutmachung. Wird er von Cuddy dazu gezwungen, ähm, hallo Flocke, wird er von Cuddy dazu gezwungen, Clinic Duty zu machen. Das heißt also, diese, diese kostenlose Klinik zu betreuen, die er ja passt wie die Pest. Und äh, die Sendung fängt dann auch damit an, dass er total genervt äh, Patienten hat, die alle sagen, dass sie eine Erkältung haben, aber in Wirklichkeit einen Test für sexuelle, sexuell übertragbare Krankheiten brauchen. Ähm, und ich glaube, die Folge fängt damit an, dass so ein Typ im Kreis rennt und stellt sich dann gleich nach dem, nach dem Intro raus. Der hat äh, eine Schabe im Ohr und Haus benutzt sein Team irgendwie jetzt erstmal, um dem Problem zu entkommen. Äh, Dr. Cameron kümmert sich dann um einen Krebspatienten, bleibt an dem kleben und liefert Hause ans Messer. Und Cadi zwingt ihn dazu, weiter Leute zu behandeln. Und zwar mit einem Trick. Er muss immer... 10 Dollar bezahlen, wenn er die Hände dazu benutzen muss und äh, Kadi bezahlt ihm 10 Dollar, wenn er die Hände nicht dazu benutzt. Ähm, <lacht> Haus geht zwischendrin auch hin und sagt zu dem Patienten, äh, er gibt jedem 50 Dollar, äh, wenn sie einfach gehen, ja, worauf dann jemand mit Blut auf einem, auf, auf einem äh, äh, Taschentuch geht und ähnliches ist es also wie immer äh, leicht fiesig und bitter, was er da so tut. Und dann kommen halt die, die Testwerte der Menschen mit den sexuell übertragbaren Krankheiten zurück und die einzige, die eine sexuell übertragbare Krankheit hat, ist eine junge Frau. Und als sie ihr dann irgendwie die Medikamente geben möchte, ähm, schlägt sie seine Hand weg und dann stellt sich relativ fix heraus, dass die junge Frau vergewaltigt wurde ähm, und dazu jetzt auch noch Chlamydien hat. Das führt zu einer, einer meiner Lieblingsszenen, eigentlich in dieser Folge, wie, wie Haus bei Kadi ins Büro starb. Kadi sagt: Also, ich habe doch gerade gesagt, jetzt mach doch mal. Und er so: Ja, ich habe eine Patientin, die wurde vor Gewalt. Ich Glaubst so, du, dass, dass ich der richtige Arzt für sie bin? Und Kadi guckt nur hoch äh, und denkt sich: ne. Und das mit, zusammen mit dem Publikum und mit dem Haus. Und das Lustige ist dann, dass ähm, die junge Frau, Eve wird sie genannt, was ich ein bisschen pathetisch finde, aber okay. Ähm, die. Möchte dann nur von Haus behandelt werden. Äh, er, provozier, er provoziert sie dann mal richtig ordentlich durch, schickt ihr die Psychiaterin und ähm, kümmert sich weiter um irgendwelche anderen obskuren Klinikpatienten. Zu erwähnen ist der Typ, der einen Schluck auf Vorschütz, vor, vor damit er äh, einen Finger in den Hintern geschoben bekommen kann. Ähm, und es gibt noch ein paar andere lustige Szenen und es stellt sich dann heraus, dass die junge Frau. Ähm, sich mit Schmerz mit, mit Schlaftabletten überdosiert ähm und da äh, die äh, dann dann halt da der Psychiaterin entkommt ja die Weitere Folge besteht darin, dass Haus dazu gezwungen wird, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Er will mit ihr nichts zu tun haben, weil ähm, aus seiner Sicht gibt es da ja nichts zu behandeln. Die ist halt vergewaltigt worden. Was soll er denn da tun? Und die junge Frau möchte mit ihm reden, weil sie irgendwie das Gefühl hat, mit ihm eine Verbindung aufgebaut zu haben. Und da kommen wir dann zum, 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 zu, zu, zu einem er der ersten Teil. Nämlich, ähm, sie sagt dann, ja, äh, life is a series of rooms. And who, are, who you are within this room, what, that's what your life is up to. Ähm, und das finde ich eigentlich relativ schlau. Ja, Wir kommen jetzt gleich dann zu den großen Themen, aber äh, erstmal hier weiter. Er unterhält sich halt mit ihr, äh, sie stellt ihm Fragen über sein persönliches Leben, etwas, was Haus von vorne bis unten unangenehm ist und ähm, er wendet sich an ihr Team und das Team äh, äh, sagt irgendwie, naja, äh, der eine sagt, also sie empfehlen ihm ihm, ihm ihm alle zu lügen, außer, außer, äh, außer Wilson, der, der Onkologe, der sagt, naja, sei halt authentisch, das will er auf keinen Fall sein, weil dann müsste er ja irgendwie mit sich, selbst, sich mit sich selbst beschäftigen ähm, und ja, am Ende äh, führt er mit ihr dann philosophische Gespräche, die noch stärker werden, als sich herausstellt, dass die junge Frau auch noch schwanger ist. Haus möchte natürlich gerne, dass sie, dass sie das Kind abtreibt. Sie ist ähm, religiös, also christlich ähm, sozialisiert und möchte das auf keinen Fall. Und äh, sie, sie führen dann eine, sie führen dann diese Diskussion, und am Ende der Diskussion entscheiden sie sich, wie sie, sich irgendwie in den Park zu setzen, in dem Haus schon vorher sitzt, ja, und ähm, äh, darüber zu reden, was macht jetzt eigentlich Sinn im Leben, was macht nicht Sinn im Leben, aber wir kommen dann noch nochmal gleich wieder drauf. Die junge Frau entscheidet sich am Ende für ihre Abtreibung und ähm, ja, äh, wir, wir, sind, wir werden mit einem Abschluss bedient, in dem alle ihm sagen, er hat es toll gemacht und er hat gesagt, naja, ähm, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns hingestellt und wir fühlen uns jetzt alle unheimlich gut, dass wir einer jungen Frau geholfen haben, aber in Wirklichkeit haben wir sie erstmal hauptsächlich zum Weinen gebracht. Ja, ähm, bevor, bevor ihr euch fragt, das ist alles näher, das ist alles näher an meiner Arbeitsrealität, als, als mir das lieb ist, so viel sage ich mal dazu. Nachfragen auf Twitter kann man sich getrost sparen, die gibt es nicht. Ja? Also ihr könnt fragen, aber ich werde euch da keine Antwort geben, aber seid, seid euch gewiss, ich habe mit so Zeug mehr zu tun an meiner Arbeit, als, ich, als es mir lieb ist. Okay, ähm, zurück zu den interessanten Fragen, denn wir reden mal über so ein paar Sachen, die da auftauchen. Und das erste Thema ähm, ist Nähe. Ähm, die junge Frau möchte Nähe von Haus. Und es gibt ja noch eine zweite Storyline, die habe ich jetzt ganz vergessen, äh, in der halt dieser, dieser terminale Krebspatient von Cameron äh, betreut wird. Und Cameron... Äh, gestaltet da nähe Also die Geschichte mit Cameron und den priz ist relativ einfach. Er möchte eigentlich nicht behandelt werden und er möchte einfach nur sterben und er möchte auch keine Schmerzmittel, weil er das aus seiner Sicht nicht verdient und Cameron kann das natürlich alles überhaupt nicht nachvoll äh, nachvollziehen, gibt ihm aber am Ende seinen Wunsch und ist dann die Einzige, die tatsächlich mit ihm irgendwie eine Verbindung aufbaut, während er da so dahin sieht. Ja, Sehr schön ist übrigens an der Stelle äh, dass das Haus äh, ja, vor Cuddy flüchtet und Cameron ihn verrät und ein Haus dann, äh, äh, dann, dann fragt, wo kommst denn du jetzt her, als sie ihn findet und sie sagt, naja, Cameron hat dich verraten und er so, boah, und, und dann sagt Cuddy, keine Sorge, sie wurde bestraft, sie, sie ist mit dem nächsten äh, sterbenden Patienten kleben geblieben. Nice, nice, nice. Ähm, das ist die eine Geschichte von Nähe, also dieses, dieses, ähm, Cameron ist für diesen, diesen Krebspatienten da, egal ob er das möchte und er nimmt es dann am Ende an, damit er wenigstens eine Person halt für die er irgendwie für fünf Minuten im, im Moment seines Todes mattert. Das kann ich verstehen, ja. Die andere Version von Nähe ist die, die, die zwischen Haus und der jungen Frau Eve sich abspielt. Haus will diese Nähe nicht. Eve schon. Und nachdem sie als Patientin ihm das aufzwingen kann und es ihm am Ende auch irgendwie von kadi aufgezwungen wird, ähm, ergibt er sich halt diesen diesem Moment, aber er lügt halt erstmal von vorne bis hinten, ähm, die junge Frau voll, weil er sieht es ja gar nicht ein, jetzt irgendwie sich zu öffnen und das ist erstmal nachzuvollziehen, warum sollte man auch. Ähm. Aber über diese Nähe baut, baut sich relativ schnell eine Art von, von Vertrauensverhältnis auf und vor allen Dingen auch ein Gefühl für die andere Person. Also jedenfalls gilt das für, für, für diese junge Frau, die diesen, diesen doch, doch total abstoßenden, fiesen Arzt irgendwie ähm, spannend findet. Und ich meine, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ich, es gibt bestimmte Leute, die finde ich einfach spannend, auch wenn es nicht immer gesund für mich ist. Ähm... Und durch diese, diese, diesen Zwang der Nähe müssen sie sich austauschen. Eve sagt relativ am Anfang der, der Unterhaltung, um, Life is a series of rooms and who you are with in these rooms is what's your life made. Or what's your life at to oder so. Ja. Ähm, ihr könnt euch das angucken, also ihr sagt das irgendwie so. ja Also das Leben ist eine Reihe von Räumen und mit wem wir in diesen Räumen sind, also ich zum Beispiel gerade mit Flocke, das ist, was unser Leben ist. Ja. Also äh, die Nähe zu anderen Menschen bestimmt unsere Realität. Und das halte ich erstmal für eine relativ schlaue Aussage, weil ähm, das ist tatsächlich so. Und äh, die Realitäten ändern sich dann auch, je nachdem, wo diese Menschen da sind. Und sie, sie, sie ändern sich auch so ein bisschen dahin, was das mit uns tut. Also ich habe jetzt erst, war jetzt irgendwie erst am Wochenende äh, unterwegs bei einer sehr lieben Freundin und ich habe immer das Gefühl, dass A, meine Realität sich ändert, wenn ich bei ihr bin und B, sich auch ähm, ihre Realität ein bisschen verschiebt, wenn ich da bin, weil ich dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen nicht, dem, nicht dem Standardumfeld entspreche. Das ist es ganz spannend, ja, eine ähnliche, eine, eine ähnliche Sache passiert mir dann auch immer in den ICE-Zügen, mit denen ich da so durch die Gegend fahre, ja, man sitzt dann auf einmal an einem Tisch mit Menschen und man hat da auf einmal Nähe und da passiert etwas mit uns, also diese, diese Nähe, ja, ich verlinke vielleicht auch nochmal das soziologische Kamikränzchen dazu, da haben wir da ja auch schon drüber geredet, diese, diese, diese Nähe ähm, tut etwas und vor allem, äh, sie stellt Vertrautheit her, und das ist natürlich etwas, mit dem jetzt Haus überhaupt nicht kann, aber dem es sich am Ende ergibt. Also er, ja, Sie stellt ihm eine Frage, warum geht es, ihm geht doch jetzt auch nicht so gut. Ähm, ist ihm jemals was Beschissenes passiert und er sagt dann, naja, er wurde halt von seiner Großmutter gequält und stellt sich am Ende raus, dass sein Vater ihn gequält hat und, und missbraucht hat. Ja ähm, und, und über diese Erfahrungen kann er dann eine Brücke bauen. Ja, Also Nähe ist so das erste Prinzip und ich meine, wir können daraus vielleicht für uns mitnehmen, dass das Nähe zu anderen Menschen und vor allen Dingen erstmal da sein, ja, jetzt gar nicht irgendwie Dinge tun, ich finde immer Dinge tun schwierig, weil du nicht weißt, was du tun sollst, aber Nähe herzustellen hilft, ja? das zweite Thema ist das Thema der, der Prinzipien, also das sieht man dann auch wieder bei, bei Kadi und dem Krebspatienten, die machen wir irgendwie jetzt immer zuerst, ja, der Krebspatient hat das Prinzip, dass er unwert ist und auf jeden Fall jetzt dringend schmerzhaft sterben muss. Cuddys Prinzip, äh, Camerons Prinzip ist, dass er das auf keinen Fall tun sollte und ähm, die clashen dann darüber. Und am Ende stellt Cameron fest, dass ihr Prinzip übergriffig ist ja und dass, dass am Ende dann, dann die, der Wille der, der Person zählt, die da irgendwie betroffen ist. Bei Eve und Haus wird das wichtig, einmal an der Stelle, ähm, wo, wo es darum geht, warum er eigentlich ihr Arzt ist. Ja, weil sie einfach nur reden möchte und der Meinung ist, ja, naja, die Zeit, ja, die Zeit ändert Dinge und die Zeit heilt alle Wunden. Und Haus der Meinung ist, nein, Dinge zu tun ändert Dinge. Und ich bin dabei Haus, wenn wir Dinge, ja, wir können warten, das macht nichts. Ja? Warten tut nichts. Tun tut was. ja Wenn wir was verändern, tut was. Ähm, und da, da streiten sie sich schon, ja weil, weil, er, weil auch seine, seine Meinung ist, es gibt halt im Endeffekt kein Leben nach dem Tod und alles, was wir hier tun, ist das Wichtigste. Und es gibt halt auch keine, keine Unendlichkeit. Nur wenn es Unendlichkeit im christlichen Sinne gibt, dann entwertet das unser Leben hier, weil dann ist es doch eh alles scheißegal, weil da hinten wartet ja die Unendlichkeit. Ja, ähm und, und sie sieht das halt genau anders andersrum, ja, von dem Prinzip heraus, dass äh, nur wenn ich weiß, dass es danach eine Unendlichkeit des glücklichen Lebens gibt, dann weiß ich ja auch, was ich hier zu tun habe. Ja, Also der Antrieb ist ein komplett anderer. Hausantrieb ist, äh, ich möchte hier und jetzt etwas verändern, weil äh, hier und jetzt das Einzige ist, was real ist. Ihre Antrieb ist, ich möchte irgendwie die, die Welt verändern, damit ich dann eine, eine Gratifikation im, im Jenseits bekomme. Naja, ich bin jetzt ich bin jetzt so ein komischer Atheist, Ja, ich bin dabei Haus, aber äh, man darf auch die andere Ansicht haben. Diese Prinzipien clashen natürlich miteinander, die clashen dann noch mehr, wenn es darum geht, das Kind abzutreiben. Und ich finde eigentlich da, da auch Hauses Antwort relativ gut. Also er sagt, naja, wir können uns jetzt die Frage stellen, wann fängt das menschliche Leben an oder nicht? Da kann man philosophisch ewig drüber reden. Biologisch gibt es da einen relativ klaren Moment. Ja. Und äh, vorher ist, ist Kinder umbringen relativ einfach zu lösen und nachher ist es dann noch nicht mehr ganz so einfach zu lösen. Und ähm, er macht doch kein allgemeines Argu Argument für, für, für allgemeine Abtreibung, sondern er sagt halt, naja, Vergewaltigungskinder sollte man vielleicht abtreiben. Na? Weil ähm, das ist, ist vielleicht dann eine gute Idee. Und da kann man sich auch wieder drüber streiten, ob das so ist und so. Und das überlasse ich dann äh, doch, doch getrost anderen, Podcasts und so weiter, weil ähm, naja, ich weiß nicht, als Mann sich äh, äh, zu zu positionieren an der Stelle ist vielleicht etwas schwierig. Ich bin nicht mal der Meinung, dass ich jetzt unbedingt damit zu reden hätte, wäre es meine Partnerin. Ähm hier clashen halt Prinzipien und das und die die, die Prinz, diese 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 Prinzipien Clash, der ist auch sehr spannend, weil wir den auch in unserer Welt immer immer wieder sehen, ja? Ähm und der ist auch nicht aufzulösen, ja. Also der ist, ist im Endeffekt ist es, ist, ist es nicht aufzulösen, wenn die Leute nicht irgendwie ähm, äh, bereit sind, Diskurs zu betreiben. Also also House und Eve machen das ganz gut. Die betreiben dann am Ende Diskurs und, und und stellen fest, dass sie sich doch ähnlicher sind als sie als sie glauben, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben. Und sie lässt sich von ihm am Ende auch davon überzeugen, äh, das Kind abzutreiben, weil ähm, dass das für sie besser ist und ich glaube es ist auch in dem Fall für sie besser, jedenfalls wird das so dargestellt. Ja und ähm, dieses Verhandeln von Prinzipien, das können wir glaube ich da irgendwie mitnehmen, dass es eine gute Maßnahme ist. Das Tier ist irgendwie unglücklich, ja. ähm, ich weiß auch nicht warum, die, die hat wieder irgendwelchen Scheiß auf mir abgelegt. Und möchte jetzt bespielt werden und findet das total scheiße, dass ich das nicht tue, sondern mit euch rede. So, jetzt wird sie gekrault und das, das findet sie zwar eigentlich gut, aber irgendwie auch blöde. Naja, apropos, nächstes Thema ähm, ist, und da, da kehren wir nochmal zu dieser Diskussion. Von, von, von Haus und Eve zurück und zwar aus einer anderen Sichtweise. Es ist hier auch der. Die beiden sind auch gute Avatare eines großen Streits der Rationalität gegen die Spiritualität, ne? Also Eve ist die Vertreterin des Spirituellen, die Vertreterin, die sagt, naja, und endliches Leben und so, die hat natürlich dann auch noch vergleichende Religion studiert oder vergleichende Theologie. Und Haus ist halt der gnadenlose Rationalist. Ne? Aus einer, so aus einer, aus einer neutralen Perspektive muss man da übrigens sagen. Ähm, da, ja klar, Science ist die einzige Art, wie wir gesichert Wissenserwerb betreiben können, aber äh, Rationalität an sich ist von Religion nicht zu unterscheiden. Ja, also wenn man Rationalität äh, als generelles Prinzip erhebt, dann muss man da auch sagen, das ist jetzt erstmal von Religion nicht zu unterscheiden, ich glaube halt nur an andere Dinge. Notabene, ich kriege da hin und wieder Ärger für, aber ich mache das gerne. Ähm, solche radikalen Atheisten wie zum Beispiel Richard Dawkins äh, vertreten am Ende ein Prinzip, ähm, das so dogmatisch ist, dass es von Religion nicht zu unterscheiden ist. Die Aussage, gibt es einen Gott oder nicht, können wir nicht beantworten. Wer sich hinstellt und steif und fest behauptet, dass er weiß, dass es keinen Gott gibt, ist nicht mehr zu unterscheiden von den Leuten, die steif und fest behaupten, dass es einen Gott gibt. Wer sich dafür dann auch noch auf das wissenschaftliche Prinzip beruht, das ganz klar sagt, ähm, wir brauchen Beweise, dann wird es schwierig, weil ich brauchte, ich hätte dann gerne auch einen Beweis, dass es Gott nicht gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dass die Nicht-Existenz von Dingen muss nicht bewiesen werden. Das ist richtig, aber das heißt dann auch, dass ich äh, unentscheidbare Fragen äh, grundsätzlich auch nicht in die Gegenrichtung entscheiden kann. Ja, also äh, bitte, liebe Leute. Ja, also Rationalität äh, an sich kann auch religiös sein. Ähm, ja, und, und Spiritualität kann natürlich auch hat, hatte auch ihren Wert. Ja, also ähm, ich glaube, ich glaube viel Gutes. Was wir da draußen so sehen, das kommt halt aus so einer so hemdsärmlichen Spiritualität, die die Leute haben. Da ähm, kann man sich natürlich wieder beschweren darauf, dass sie ja alle rationale Begründungen haben sollten, aber naja, das ist halt nicht unbedingt der menschliche Modus. Yves ja? lässt sich am Ende argumentativ überzeugen und das zeichnet sie an der Stelle aus. Ähm, ja, auch hier sind wir wieder bei, dis, bei, dem, bei dem Hinweis, dass die beiden eigentlich einen ganz guten Diskurs entwickeln. Und der Diskurs ist dann halt auch die, die Lösung des Problems, weil Rationalität und Spiritualität, äh, beides zu begreifen und beides anzunehmen, ist glaube ich dann so, so die beste Variante und das ist auch so ein bisschen die Synthese, die am Ende dieser Folge hergestellt wird, nämlich das Haus erkennt, dass er sich auch, 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 auch so, so emotional irgendwie da, da öffnen muss und dass sie auf der anderen Seite äh, seinen Argumenten vielleicht auch folgt. Also das ist ganz spannend. Als letztes möchte ich aus so einem so persönlichen Interesse über die, die pädagogische Seite noch reden. Also Haus steht da als so eine Lehrerfigur da und hat da jetzt dieses Problem an der Backe und er holt sich überall Rat. Ja, bei der Frage auch so, ja, war dein Leben scheiße, ja oder nein. Sediert die junge Frau und läuft dann einmal durch die Gegend und ähm die, 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 Antwort ist, von, von die Antwort von Cameron ist nein, auf, ja, sagen sie der auf keinen Fall, dass ihr Leben scheiße war, sie möchte Hoffnung. Die Antwort von Foreman ist, sagen sie, dass ihr Leben auf jeden Fall scheiße war, weil sie möchte, sie möchte das Gefühl haben, dass sie möchte das Gefühl haben, dass sie nicht alleine ist. Ähm, die Antwort von Wilson ist Sei du selbst. Ja, dann erzähle die Wahrheit, wie, wie halt dein Leben ist. Und die beste Antwort gibt Chase, der sagt, naja, halt sie doch einfach sediert. Ja, und als, als Haus sich dann beschwert, dass das ja nun wirklich eine Scheißlösung ist, sagt Chase, naja, das Problem ist, es gibt darauf keine richtige Antwort. Und er ist großer Rationalist, die letzte Kapitelmarke, glaubt daran nicht. Er hat aber am Ende auch Unrecht, ne? Also am Ende hat Wilson recht. Also Authentizität ist dann, ist da die Wahrheit. Und das ist die erste Lehre, die wir vielleicht hier irgendwie auch pädagogisch mitnehmen können. Nämlich Authentizität. Dazu nimmt er die Person die ganze Zeit, und das muss man dann auch echt sagen, er nimmt sie die ganze Zeit als ähm, als Person wahr. Und ähm, Wahrscheinlich auch als Problem, aber er nimmt sie halt als Person wahr und das ist dann auch mal so ein Unterschied zu dem, wie Haus normalerweise mit Menschen umgeht. Jetzt kann man sagen, naja, das ist, ja, das ist so ein bisschen out of character, aber gut. Und ähm, die, die, die letzte Sache, die... die die ich dann so zum Thema Pädagogik habe, ist vielleicht die, die auch so ein bisschen am meisten wehtut. Das ist wie, das ist diese, diese, diese letzte Szene, wo, wo, wo er mit, also er steht da mit Wilson an so einem Kickertisch und kickert im im, im Staffroom. und Kadi kommt halt rein und sagt, ja, also sie sie hat das sie hat das Kind abgetrieben und wird dann bald entlassen und es ist gut, dass dass du sie dazu gebracht hast, dass sie redet und es ist total super und Haus steht da und sagt, ja wirklich. Ja, wir, haben jetzt hier das, 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 wir können es jetzt alle auf die Schulter klopfen. Wir haben gesagt, ja, wir haben, wir haben ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gezogen und, und sie heilt irgendwie und sonst was. Wir können es auf die Schulter klopfen, was für tolle Menschen wir sind, aber am Ende ist das Einzige, was wir hingekriegt haben, dass eine junge Frau weint, äh, äh, dass eine junge Frau weint. Und ich weiß nicht, ja, und er, er hat dann mit nicht so Unrecht. Ja, ähm, nur, nur weil etwas. Aus einem gesellschaftlichen Standpunkt oder vielleicht auch aus einem psychologischen Standpunkt richtig ist, heißt es nicht, ähm, dass es automatisch auch die menschlichste Lösung ist. Und nur weil wir irgendwie, ähm, naja, ein äh, Imperativ haben, der Welt unsere Ideen aufzudrücken, heißt das auch nicht, äh, äh, dass das tatsächlich für die Personen mit der wir umgehen, das Beste ist. Also eine der schlauesten Sachen, die ich gehört habe, ist, man muss Leuten Raum, Raum lassen, um zu kommen. Das macht Haus dann tatsächlich auch irgendwie. Ja. Ähm, ja, er er, er pressert die, die, die sie nie, nie nach ihrer Geschichte, ja, sondern, sondern ähm, interagiert einfach nur mit ihr. Und dieses, dieses Interagieren, das hilft. Ja, ähm, weil die Leute öffnen sich dann. Und wenn du authentisch bist, was er dann ja am Ende auch ist, dann funktioniert das. Ja? Also sie fragt ihn dann halt nochmal, your, your story, is it true? Und dann sagt er, naja, das ist schon wahr, aber es war nicht meine Großmutter, sondern es war mein Vater. Und das ist der Moment, wo sie sagt, na okay, dem kann ich halt doch vertrauen. Und ähm, da kann man sich als Lehrer oder als Pädagoge ganz viel mitnehmen, weil wenn man aus dieser Position der, der Authentizität, Authentizität herausarbeitet, dann ähm, öffnen sich da auch Dinge und das ist dann interessanterweise wieder wichtig in dem Moment, wo es halt um die Sachen geht, die nichts mit Unterricht zu tun haben, für mich zum Beispiel, ja, sondern für die Sachen, wo es hm, um die Menschen tatsächlich geht. Und es geht halt öfter um den Menschen tatsächlich, als wir alle glauben. Ja, Schule ist nämlich nicht nur, dass das Lehrer da sitzen und... Ähm, Zeug erzählen, ja, also das machen wir nebenbei, in Wirklichkeit heilen wir heutzutage Personen und die Gesellschaft mit oder wir müssen es zumindest versuchen. Okay, ja, das war's dann irgendwie für diese Folge, so ein bisschen Philosophieren über, über eine Folge, schaut es euch mal an. Ähm das ist ja alles, äh, ich finde die immer noch total spannend und beeindruckend. Am Ende auch so die letzte Sequenz ist so, so, so richtig schön pathetisch, amerikanisch, wie man das so mag. Ähm und die die, 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 diese Folge ist so ein bisschen, fällt auch so bei, bei Haus ein bisschen raus, weil es halt im Endeffekt keinen kein Fall gibt, ja, sondern es geht halt nur um diese menschliche Interaktion, dass die, nach, dass die danach, danach kommt, nachdem er da irgendwie verknackt wurde und freigekommen ist, ist auch ein bisschen sachlogisch, das passt schon alles gut zusammen, ähm, aber nonetheless ist sie spannend. Ja, ähm, das war's, ich wünsche euch noch Jedenfalls, wenn ihr das noch heute hört. Ansonsten äh, äh, denkt ihr euch jetzt einfach ein Stückchen weg. Ich wünsche euch noch eine schöne Halloween-Nacht. Ja, ähm, wenn ihr das wann anders hört, wünsche ich euch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, eine schöne Arbeit. Und wann die nächste Folge kommt, mal gucken. Ne? Das ist ja hier Hörchaos. Also, tschüss.